0: Jag på Jag heter Karlsson och jag är Niklas Hogrand. Vi sitter här tisdag kväll och har precis sett Los Angeles Clippers spela mot Phoenix Suns och ja, vilken otrolig match vi precis har sett. Vi Blake Griffin 2,8 sekunder kvar, Hårdbollen, bollen, gör en stepback tre, får du gå in. Och ja, Niklas, vad jag säger vi som Clippers -fans, Känns det för sig som vi pratar lite väl mycket om Clippers, men Ja, efter en sån här match kanske det är inte mer än rätt att vi pratar om det.
1: Nej, det var en underhållande match i stort sett från början till slut. Det hände en hel del och den avslutades ju på absolut bästa sätt. Även fast Blake, Blake Griffin var inte värd, för det var ingen bra skott som gick i.
0: Nej, den hade ju varit kort, men det var ju som han sa, han fick en lucky bounce. Det var, det var mycket tur, visst, att få ett sån väg, ändå var nära korgen på en sån step back three som power-forward är ju. Imponerande Men som sagt han hade, hade tur Men det var, det var en väldigt svängig match Det var mycket fram och tillbaka Mycket upp och ner Och eh, ja det kändes ändå Lite som det här var Phoenix match på något
1: sätt Ja eh, Erik Bledso eh, Var väl frontfiguren eh, styrde, styrde och ställde lite som han ville Mot sin eh, för detta, eller ja, sin för detta mentor I, i Chris Paul eh, Goran Dragic lite osynlig men uh, ja uh, de var uh, jag tycker nästan att de förtjänar en vinst.
0: Ja, osynlig Goran Dragic hade ändå 7 på åtta sist, men det kändes ja, både du och jag borde du alltså att det kändes inte som man riktigt var i matchen, men det, ja, har 17 poäng och helt osynlig, då kanske man är ganska bra ändå. Men... Men det, kan, det,
1: det kanske säger någonting om Goran Dragics uh, roll. Uh, Erik Bleds sa vi tag över lite som Själva point och Goran Dragic spelar ju shooting guard på den positionen i alla fall. Får möta shooting guard i andra laget. Och han ja, har inte riktigt sett lika bra ut som man, som man gjorde förra året.
0: Nej, men som sagt, det Irvles så går hade en triple dubbel. 27 poäng, 11 returer och 16 nazist. Helt otrolig statline och ja, man kan ju man kan tänka då att det var ett misstag av Clippers att släppa Rick Bledsoe. Men ah, han fick ju fyra år, 70 miljoner eller vad han fick. Och eh, Clippers har inte, råd att, <går> har inte råd att betala den lönen. Det, det tar stopp där i lönetaket.
1: De är inte, inte i närheten ens. Nej,
0: det, det, de, de, kunde, de kunde inte behålla honom. De skulle, då fick de i alla fall någonting tillbaka. De fick Jair Redick och Jerry Dudley i för sig i Milwaukee. Men Eureka har varit en bra. Ja, han har ju spelat bra för dem helt enkelt. När han har varit hel. Han var ju en del skadad förra året. Men ja, nu är han tillbaka i alla fall. Blake Griffin. 45 poäng. Eh, två poäng från hans karriär här. Och eh, ja, han var, ju, han var ju fantastiskt bra hela matchen. Men ändå så kände vi att. Eh, trots att han gjorde 45 poäng. Han skulle kunna göra mer ändå.
1: Ja, eh det var ju vissa situationer han blev lite tveksam lite avvaktande. Vi vill ju se han ännu mer aggressiv, attackera korgen. I uh, i den här säsongen har skjutit väldigt mycket midrange. Uh, in, den här matchen var inte jättemycket midrange men han ja, han var passade några gånger när han kanske skulle ha tagit ett skott. Uh, han var men jag tror ju det var de här. Han gjorde, fick ju väldigt mycket poäng gratis så att säga från Straffkastlinjen i den här matchen. Han satte väldigt mycket Straffkast.
0: Ja, var 15 av 17 från Straffkastlinjen. 88,2 procent från den här matchen. Och jag tror det för säsongen en 73 eller 74 procent efter den här matchen. Och äh, det är ju en, det är en del av hans sp spel som verkligen har förbättrat. Så Jag tror det var eh, andra säsongen och snittan var 52 procent från träffar och tillsammans med den i jorden så är det verkligen en svaghet i laget att ha framförallt när det kommer till jämna matcher då man bara kan falla någon av dem och så vet man att man kommer troligtvis missa den i jorden känns det som att missa oftare två än den sätter något skott så ja, det känns lite fel att klaga på Blake Griffin när han har gjort 45 poäng och varit helt fantastiskt att den baserbitar och har i laget men framförallt om här när, han får, när han gör den här pick and rollen i mitten av banan Han får bollen ganska, ganska öppen då, runt i När försvararen har lämnat en meter till den eller någonting Så känns det som att han ofta då passar tillbaka bollen till Chris Ball Och går in i en ny pick and roll Visst, det är ett otroligt vapen den <laughs> pick and rollen Men eftersom man är så otroligt mycket snabbare, mer atletisk Mer atletisk än sina försvarare Så känns det som att man borde kunna face up och bara Gå mot korgen. Jag vet inte, vad, vad tycker du?
1: Ja, det, det problemet som finns är ju att DeAndre Jordan är oerhört stationär där under. Och det blir ju lätt så att det är, det är inte bara en person under korgen som man ser, utan det, det ser, ser trångt ut. Man har ju plockat in Spencer Hås för att få lite stretch på, på den positionen, men de spelar inte så mycket tillsammans. Utan det är, det är Blake Griffin och DeAndre Jordan som i stort sett spelar. De flesta minuterna med varandra. Att, ja, det, är, det kan, ju, kan ju vara en orsak till att han faktiskt skjuter mer midrange och inte går lika mycket inside.
0: Nej, absolut inte. Han har ju förbättrat eh, sitt midrange till i år. Och det var lite spännande förra året, eh, jag kollade på den statistiken. Eh, förra året kände att Blake Griffin, han sköt midrange men det var egentligen ingen riktigt hot. Men när man tittar mellan 12 och 18 eller varför, mellan 10 och 18 feet från, från korgen så var han effektivare än Tim Duncan. Och Tim Duncan, man tycker är en väldigt en bra midrange -spelare. ja, det säger ändå lite om att han faktiskt har förbättrat sitt midrange-game under åren. Och att ja, då säger det, skulle han kunna sätta det ja, liksom hela tiden, sätta sitt midrange-skott, då är han ju Och Ja, vi börjar nu se Blake Griffin börja gå in i sin prime nu verkligen, att det är på gång. Han kanske är på väg att bli nästan helt ostoppad. Det gäller bara för att laget runt omkring honom fortsätter byg bygga på rätt sätt.
1: Ja, nästa säsong ska vi satsa på att utveckla trepengsskyttet tre ännu mer. Han hade ju två tre i den här senaste matchen och jag tror han är fem av nio eller någonting från säsongen, så han är över 50%. <laughs> ja, ja,
0: och ju äldre han, blir, han, ju äldre han blir, han är ju 25 nu, så det är ju inte han har ju fortfarande ett par år till, så han är så här otroligt atletisk. Och ja, men det är, han måste ju bygga på sitt spel. Han kan inte bara bygga på sina atletiska förmågor, så är det. Ju. Det är som många har sagt i flera år nu att han måste lära sig att kunna spela basket också, inte bara vara den som hoppar upp så det snabbast Men vi börjar verkligen se när Drake vill utveckla sig ordentligt. Jamal Crawford blev ejected igår för första gången i sin karriär. Han har spelat jag tror det var 967 matcher i NBA och det var, här var hans första ejection och det var en ejection som Ja, det kändes något tveksamt.
1: Ja, eh, man själv var, hade ungefär samma ansiktsuttryck som Jemal Krofford hade på planen. Jag fattade inte riktigt vad som hände, förstod inte. Ja, han såg totalt ovetande ut. Eh, det var, in, det var ingen, ingen liksom fysisk situation utan det var. Eh, det måste ju vara något, något han sagt, Nå någonting som domaren uppfattade. Och, inte bara gav han en tekniker utan bara slängde ut honom i matchen också. Det var väldigt konstigt.
0: Ja för han, han ramlade ju och sen faulade var det Eric Bledso som kom på ett fast break Och ja, då, då sa för Mark ja, vet ingen vet vad han sa. Men han sa några ord till domaren som var en ganska ny domare. Och ja, på en gång så blåsade han en technical faul och sen kastade han ut den. Det, ja, det är inte ofta, visa en teknikerna faul kan man ju få för att man säger någonting, gör jag men att man blir utslängd från, från matchen Nej, det var, uh, ja, det var, han känns inte som en sån kille som brukar bli ej 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 ejekter
1: Nej, då, då finns det ju två andra herrar som var lite, lite mer tjurskalliga typ Blake Griffin och PJ Tucker som har haft sina duster genom åren och också hade den här matchen och eh, Blake Griffin oerhört grinig genom hela matchen och PJ Tucker han visade på slutet att han också höll på att tappa fattningen då och då men <laughs> båda höll sig ju faktiskt på plan det var, ja, det var positivt
0: Breakfast hade en technical foul, men inte mer än så i alla fall.
1: Piritax hade, hade någon fall där i slutet också, Han var var, var mycket lite grejer.
0: Ja, mot Griffin. Uh, Chris Paul uh, är på väg att göra någonting historiskt. Uh, I och för sig bara ja, 20 matcher in i säsongen. Och uh, ja, han, än så länge har han en assist till turnover ratio på 6,2. Vilket är. Ja, helt otroligt, han snittar 9,9 assist per match Och snittar bara 1,6 turnover Och eh, det har aldrig hänt någonsin att någon har varit uppe så, så högt Jag tror det var tre spelare som hade varit över 4,5 någonsin Jag tror det var det bästa Det är det bästa än så länge Men ja, går det att hålla en så otroligt hög nivå hela säsongen?
1: Ja, uh, nah, just den nivån är kanske svår att hålla, men att han kan hålla en nivå i klass med, med den, det bästa det, det är inte helt omöjligt eh, han är ju kanske en absolut bästa i ligan på att ta, ta vara på bollen ta vara på anfallen och inte göra så mycket dumma misstag som man ser i många andra Pointer som man anser som väldigt duktiga och har ha ändå lite vårdslösa med bollen emellanåt men han är ju han är väldigt mogen i sitt spel på det sättet
0: Ja, och eh, det är ju en, det är en otrolig tillgång att ha att ha en, en man kanske inte bort bollen helt enkelt trots att han, det känns som att man hade, varenda anfall startar de med, med bollen i Chris Pauls händer han, eh, varenda varenda anfall så startar det genom honom och eh, nej, det är, det är otroligt imponerande eh, Clippers 15-5 än så länge ligger trots 15-5 bara sexa i West vilket är, ja det, det, det är tight i Westen så länge.
1: Eh, ja, jo, det kan man ju säga. Eh, vi, hade ju, vi hade ju förväntat oss något annat, men eh, ja, det är kul att se hur, hur, hur bra man behöver vara för att ta sig till slutspel i West i år.
0: Ja, för Clippers är ju 15-5. Det är en bättre start de har nu redan än vad de hade förra året. Och eh, Förra året vann de ju franchise-record ja, 56 eller 57 matcher. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men de som leder det bäst Golden State Warriors De har ett rekord på hela 18-2 Och de har vunnit 13 i rad under sin nya Coach i Steve Kerr Som ersatte Mark Jackson Inför säsongen Och alltså Golden State har spelat Så här långt Så känns det som livsfarliga Contenders
1: Ja, ett lag man Absolut inte vill möta med tanke på att de har Stephen Curry och Clay Thompson som kan i stort sett avgöra vilken, vilken match som helst, när som helst. Så att, ja, nej. Han har lyckats med någonting. Med, med små medel verkar han ha gjort ganska mycket, Steve Curry.
0: Ja, han ville ha mer, mer rörelse i sitt anfall. Det var lite, lite väl stagnant i anfallet. och det känns som, Han har verkligen fått det att funka. Det är som kanske... Den största förändringen från förra året kanske inte är visst det är ju coachen mycket men att alltså de startar med Draymond Green som power forward och det är ju framförallt än så länge för att ja David Lee har varit skadad helt enkelt så att de har varit tvungna att starta Draymond Green som powerforward men han har gjort det väldigt bra än så länge.
1: Ja, det här har vi, vi har ju sett Draymond Green spela power forward och startat i matcher David Lee har varit skadad och de, de är ju nästan de är ju alltid alltid bra känns det som och Draymond Green speciellt, han spelar alltid alltid bra i de matcher man, man tittar på, så att ja det, det känns ju som att David Lee får något svårt att ta tillbaka någon startplats nu, även om han blir hel
0: Ja, de har ju verkligen de sprider verkligen golvet spread the floor, Jag... Förlåt men eh, de har använt Draymond Green skjuter den så länge den här säsongen 36 från trepunktslinjen vilket är eh, översnittet i NBA och eh, de har ju verkligen fyra trepoängsskytter och som har Steph Curry och Klay Thompson och ja, det går ju inte att lämna någon av de öppna. Det, det, är helt, det går inte. Och eh, därför så och sen när man har Draymond Green så powerful som Harrison Barnes har de i start som små forward. När de har det du, du kan ju inte lämna någon öppen, det är helt otroligt De måste vakta Stephen Curry och Clay Thompson så otroligt tight Och sen då finns det väldigt mycket yta för Harrison Barnes Raymond Green och sen ja, Andrew Bogut och nära korgen Andrew Bogut skadade knät Här senast mot Minnesota det Ska inte vara något allvarligt Men det känns som han är nyckeln nyckel För dem, när, i alla fall när de närmar sig slutspel
1: Ja, men det har ju varit det, han känns som att han har varit länge Han har varit den enda centen Den enda riktiga bigmännen de har haft eh, Tyvärr har, <går> är ju inte det här första gången han blir skadad Utan det känns ju mer som en rutin Att han kom, missar ju En hel del matcher varje säsong eh, Men De har klarat sig utan honom eh, Under kortare perioder gjort det bra Men eh, blir det under längre perioder Då blir det nog tufft På så sätt är han ju nyckel nyc nyc för att det, det är inte jättemycket som kommer bakom.
0: Nej, han, har, han, har ju, han är ju, ju rimprotektorn i laget. det är ju eh, Ser ju det att en rimprotektor är väldigt viktig att ha i ett lag. Eh, sen är han även en fantastisk passare i anfallet. De, eh, han och Steph Curry en del passade med på matcherna. Det är, ju, ja, det är en fröjd att se, verkligen. Eh, de har Festus, Esile som backup, men ja, förra året missade han väldigt... Jag tror han missade hela förrssäsongen på grund av att någon skadade med var ja. knäskada. Och äh, han har inte spelat inte spelat så bra i åren än så länge. Äh, men de här, har ju tagit in Sean Livingstone som backup point guard. Han har gjort det okej okay än så länge. Men, där, han, men de har ju laget Maurice Space som har varit en otrolig spark off the bench.
1: Ja, det, det är ju, han har ju varit, han är varit nytt i korta perioder eh, under tidigare säsonger eh, och kan han hålla i det här eh, tillsammans med och liksom leda andra kedjan med, tillsammans med Iguadala. så ja eh, då är det jobbigt att möta Golden State till ett Ja det är helt otroligt att man nästan glömmer
0: bort att de andra i Guadala i laget för att eh, det var det Steve Curry gjorde att han satte Guadala på bänken så han ja, skulle leda den här eh, Ja, andra femman då. Och eh, det, han var inte riktigt... Det känns som att han är lite på nedgång i Gordala.
1: Ja, men om man tänker tillbaka på eh, ett par år, tänker... De, den, innan han spelade i Denver Nuggets, så eh, det är det inte riktigt samma spelare längre. Det är lite tråkigt.
0: Jag fan var ett väldigt roligt spel att titta på. Man var otroligt atletisk han var bästa försvaren. Han var ju kan han var kandidat till Defensive Player som vi ett par gånger. När stil som blocks han gör från sin small
1: forward-position. Och
0: eh, ja, nej jag vet inte riktigt. Det, det visar ju att ändå att de har en sån otrolig bredd i laget när Guatemala eh, verkligen är på, lite på väg ner. Men ändå så har man ett så brett lag. Och Maurice Bates, han snittar 27 poäng per 36 minuter. Det är, ja, det... Det är helt löjligt egentligen.
1: Ja, det är ju... <skratt> klart... Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var spännande statistik. Det var klart över vad jag trodde till och med. Men... Ja, för han snittar ja.
0: 12,3 poäng per match och spelar 16 minuter. Så troligtvis skulle han inte snitta den här poängen om han skulle spela 36 minuter per match. Nu möter han deras... Motståndarnas backup, power, forward och... Ja, det är liksom, Han skulle inte få lika mycket utrymme och om man hade spelat den första femman så det går inte riktigt att säga så men i alla fall <laughs> det är väldigt imponerande med tanke på den eh, på de få minuterna han spelar i laget men ja, Golden State det känns som nu är de på riktigt en contender eller hur?
1: Ja, det eh, kändes som de saknade någonting förra året att de inte riktigt var var, där, var på plats att de skulle gå hela vägen men eh, ja, det eh, nu ser det ju skrämmande bra ut för tillfället Så att, varför inte?
0: För Clay Thompson och Steph Curry har utvecklat. Steph Curry snittar två stils per match Och vilket är Man har aldrig sett honom som någon riktigt bra försvarsspelare Men nu har han börjat Verkligen Verkar han förbättra sig försvar, försvarsspel lite grann eh, Ofta sätter de väl Clay Thompson på motståndarnas Bästa spelare Eller möjligen som Barnes Men ja, nej, det om så fick, fick ju betalt nu Han fick för 4 år 70 miljoner Och eh, Nu verkar man ju se som att han verkligen börjar förtjäna eh, Förtjäna de pengarna Snittar 21 poäng per match Skjuter 45% från trepoängslinjen Och eh, Ja, nej jag, state, Livsfarliga eh, Absolut en, en contender i vår eh, Kungligt besök I Brooklyn Eh, prins William och. Eh, ja, nu hennes titel är, det. Det är kanske inte är här prinsessa. Men. Eh,
1: han, Nej,
0: Kate. Vi <laughs> <laughs> ja, vet folk om det. Ja, det vet folk kanske.
1: Ja, det, det tror jag. Eh, det, kan, här, här är Sverige, men inte i USA. Nej,
0: eh, kungligheter i alla fall. Från, från England. Eh, det som var lite spännande dock, ja, det, var, det var väldigt mycket uppståndelse Som att de skulle komma och besöka det här. De skulle träffa Libran och det här men den kommentaren jag tyckte gillade mest nästan, det var att eh, Trish Thompson han tyckte det var mäktigare att få träffa att få möta eh, Jay och Beyoncé efter matchen istället för kungaparet. Och det, det visar väl kanske lite ja oh, nej de vet, de vet inte riktigt vilka de är, är så
1: ställer man full frågan Vad vet du vilka det här är ja <laughs> Så jag vet inte om man ska klaga på det amerikanska utbildningssystemet eller vad man ska skylla på den här gången.
0: Amerikaner, ska man veta om, jag vet inte, Englands finns? Ja, jag vet inte. Kanske, ska man skylla på utbildningssystemet för det, verkligen?
1: Ja, i USA det är alltid utbildningssystem. <laughs> men så dåliga på geografi och annat. Ja, all... ju... Fruktansvärt dåligt allmänbildade på allt som händer. De skiter ju alltid ut, utom... Utom liksom, USA, det, det, det finns ju inte.
0: Nej, ibland, känslan är ju lite ibland. Men...
1: Nu, fördomar, fördomar haglar. Ja, nej men, det är kul. <laughs>
0: vi, vi kanske var vara tysta där. Vi, vi låter det vara uh, det. Brooklyn mötte i alla fall Cleveland i Brooklyn. Och uh, Cleveland vann 110-88. Och de har, vunn, de har vunnit sju matcher i rad. Med ett snitt uh, 15 poäng per match som de vunnit matcherna. Och... Uh, Ja, försvaret har börjat se bättre ut i laget och ja, det kanske framförallt är för att till slut de börjar vimna i handspeltan.
1: Ja, de har ju fått några matcher på hade en inkörningsperiod i början, eh, såg lite havsigt ut. Eh, i, i, i Lebron har, tappat, ta, har ju tappat lite grann, Kevin Love har tappat lite grann, men det var ju ganska väntat med tanke på att de kommer in i en ny situation. Men ja, det ser ju bättre ut. Och fortsätter åt det här hållet så kan det du bära åt vad man hade vad man trodde innan säsongen: Att, att det är de som kommer toppa i
0: Ja, för innanför The Restricted Area, alltså in the Paint, så släpper de in 65,5 av skotten. Och det är näst sämst i ligan. Och nej, de, har de har ju ingen vindprotektor. De har ju. Anderson Berger själv är ju ingen rimprotector. Och Kevin Love inte det heller. Tristan Thompson inte det heller. Brandon Haywood. Nej, man kan inte spela honom många minuter. Och nej, han är väl inte heller någon riktig rimprotector. Men de senaste matcherna har de... Det de har är bra är att de inte har låtit motståndarna komma in the paint. Och de har bara släppt in 34,9% av två poängarna. Som är utanför det paint Så alltså Från precis utanför paint Ut till man bara in 34,9% Vilket är riktigt bra Och eh, ja Kan de fortsätta så att liksom, hålla Mossandarna utanför det paint Ja då kommer det här nog gå riktigt bra För det är ju där, de, där det saknas lite Och eh, det har riktats om en trade eh, För cleanan då För att försöka lösa det här, det här lite Och det är en Dion Waiters mot Costa Koufos i Grizzlies
1: Ja, det kanske de försöker sälja högt på Dejan Waiters nu När han gjorde 26 poäng mot Brooklyn senast Och gjorde <gör> mest poäng i, i laget Så att det var ju time att försöka slänga bort han nu
0: Ja, för hur bra är Dejan Waiters egentligen? Det är, det är svårt att verkligen <gör> <gör> veta hur bra han är han valdes som nummer fyra i draften 2012 och ja jag vet hur bra är, hur bra är han egentligen? Är, är det här en rättvist trade på något sätt? Han mot Kosta Ja,
1: det, det beror lite på kollar man rent statistiskt så får man ju väl mer av Dean Waiter alltså man kollar rent poängmässigt men det är ju bara poäng han ger. Han ger ju ingenting annat. Han är ju möjligtvis lite sämre lagmoralen än vad man hade haft utan honom. Så att eh, ta in en Costa Kofu som är... Eh, han är stor, eh, han reboundar, han eh, hyfsar på Protect eh, The Rim. Ja, ja den här svängen... Det, svängel, men, det, kommer, det ja. kommer ifrån den
0: här svängen. Det låter mer som mer fel. Eh. Han,
1: han är bra på att skydda Kofu. Ja, det, det, det låter ändå
0: okej. Okay, mm. Ja, fortsätt.
1: ja Nej, så att... Ja, om man vänder på det titta tittar på memphis sida, Få in Dion Waiters. Det är off the bench där kanske, som en scorer. Där de kan man ju tycka saknar lite nu. Det är, intressant, det är intressant att fundera på i alla fall.
0: Jo, för när du tänker efter, Cleveland. Vad behöver de hjälp med? Behöver de hjälp offensivt? Nej. Yeah. <laughs> det,
1: det borde lösa sig. Det
0: löser sig. Har man Kevin Love, Kyrie Irving och Libra och James, då ska det lösa sig. Precis. Det är därför man har startat Sean Marion som shooting guard. Och uh, I don't, det det. de behöver ju inte någon hjälpoffice. Visst, det är bra att ha en att ha en, en scorer off the bench. Det är lite Manu Ginobili-typen, Jamal Crawford-typen. är väldigt nyttiga i Lian. Men om, man de <clears throat> om de gör lite som Miami gjorde i... Nej, som Miami <laughs> gjorde i Miami, jag säga. Som Miami <laughs> gjorde där de alltid hade en av de big three inne. Då de ofta bytt ut Dwayne Wade ganska tidigt I första kvarten, Lätt LeBron James spela hela första kvarten, Så att det alltid var någon från the big three inne Då är det inte alltid man behöver någon Det blir inte lika essentiellt Att ha en DM Waiters i laget Och ja, de behöver ju min protection Och därför är ju ja, Konstantin Föls då egentligen Passar bättre in i klivet.
1: Ja, det är ju ganska logiskt åt båda hållen, som sagt. så Men det är ju alltid kul att spekulera i trades, men det är inte så ofta det sker, tyvärr. Nej,
0: men för det var, det, det var ju det Memphis lite behövde för det här året, eller en scorer mer. De tog in Vinsk som tyvärr har haft lite problem än så länge. Har inte har inte spelat så många minuter per match. Jag har för sig fått igång kortning i LIC och inte på För det ser ändå okej okay ut, men. Att de tror jag skulle kunna behöva ytterligare en score off the bench. Det gör inte de någonting. Det är dock den de skada den här defensiva identiteten som Memphis har.
1: Ja, den är de ju inte kända för att tumma, tumma på så speciellt mycket heller. Utan de, är, de, har, de har ju haft samma kärna ganska länge och det är nog ganska trygga med de spelare de har. Så att det är, Plocka in en Dion Waiters med den historiken han har med att var lite högljudd och vilja stå ut. Det kanske inte de är så sugna på. Nej,
0: det ska bli spännande att se om den här traden går in. För den är logisk från båda håll. Men ja, det är ofta de inte händer än att de verkligen händer. Så vi ska ja, vi får se vad som händer där helt enkelt. Jon Wall hade igår 26 poäng och 17 assist. Mot Boston och 17 sist är ett career high för honom Och ja, han börjar verkligen se ut som en riktig point guard Jan Wåhler, han nu snittar 10,4 sist per match
1: Ja, det har ju boostat upp rejält Sen eh, för, första säsong säsongen han kom in när Var han verkligen liksom en scoring, scoring guard eh, Drev väldigt mycket till korgen Passade inte speciellt mycket, sköt inte speciellt mycket men nu, ja, han blir ju mer och mer komplett för det känns som varje match som går nästan.
0: Ja, det är ju han snittar 18 poäng per match, 5 returer, två steals, vilket, vilket är ja, otroligt bra. Det har lite dock problem är turnovers, för han snittar 4,1 turnovers per match. Och ja, det är väl lite det här problemet här, just den här övergången till att bli en passing point då det kan lätt bli så att det blir lite någon turnover här de turnover där när man verkligen försöker styra spelet och det tror inte jag egentligen är det nog inget större problem jag tror han kommer han kommer behärska det ganska snart och ja nej John Wall draftades 8:a i draften 2010 blev var 2009 och John Wall var 2010 då John Woll draftades 4 i draften 2010 håll, för övrigt nu kommer jag på, men det är en helt annan sak. och eh, han var ju, han hade ju verkligen, han var en av de här första picket som många kände han har superstars potential, och eh, ja, han är ju på väg verkligen att utvecklas till en riktig stjärna
1: Ja, man kan ju notera att han är ju faktiskt eh, mer man pratar om hans assist har gått upp, men Washington är ju faktiskt tvåa i ligan i eh, assist per game så det har ju i stort sett boostat upp hela laget så att det är, det är ju någonting i Washington också som kanske har hänt att blivit bli mer rörelse på bollen och det verkar ju fungera än så länge
0: Jag har ju fått in Paul Pierce en riktig veteran som många säger är väldigt nyttig att ha i laget som har varit med i de stora matcherna och är inte rädd att ta de här avgörande under skotten och verkligen vet Lär, lär de här ynglingarna eller vad man ska säga <laughs> hur, hur saker och ting går till och eh, de, deras lagbygge, det är ganska så länge nej -ne kan hålla sig hel så känns det ju som att Vårström kan ha en riktig chans på första sidan
1: Ja, men det är ju fel. sagt och gjort <laughs> Det är nästan som förväntar sig att Andrew ska vara hela en hel säsong Ja, det kommer inte hända,
0: men eh, kanske kan vara helt 75% procent av matcherna
1: så är det ju bra. Ja, det kan, det kan ju räcka där också. Får de, får de spelet och stämma som de fick stunder förra, förra året när de tog sig till slutbild för första gången på väldigt länge. Ja, tack. Så, ja, jag tror, nog på väldigt länge. Jag ja. de hade ju en big man rotation där som fungerade väldigt bra, bra tillsammans och och nu har väl Chris Humphreys kommit in och avlastat lite. Har väl gjort det helt okej? Okay. Ja, Chris Humphreys uh, gjorde det väldigt bra faktiskt. Ja, han var ju också en spelare som date en Kardashian när han var nere i skiten. Och, men nu har väl vänt lite.
0: Vi <laughs> tänker på Lamar Odom också eller? Ja. ja. Ah, ja. <laughs> hans, hans
1: vändning väntar vi på fortfarande. Ja ja,
0: det, det, <laughs> vi väntar på den fortfarande. Jag tror inte, nu tror jag faktiskt, efter, han sig, efter hans fancy efter hans tror jag att den kommer att komma någon mer nu. Uh, nej men det är det Gottat, nej nej, Chris Humphries Åh uh, oh, vad heter den här Frantman Kevin Serapin har med nu också som backup där. Så att, uh, Nej det känns uh, Otto Porter Inte riktigt på gång kanske än Men det, är, det ser ju bättre ut än vad det, gjort, vad det gjorde Förra året i alla fall
1: Han spelar ju inte jättemycket förra året uh, Han kändes väl inte riktigt Som han uh, kom igång någon gång. Det är svårt att veta Vad man har han det är svårt att veta vilken potential han egentligen har. Vi kanske också ska nämna att Bradley Beal har ju kommit tillbaka nu också och han är väl helt okej okay, han också.
0: Han är helt okej, okay, ja. han är han kan ju
1: inte prata om Washington och bara, bara låta bli nämna. nämna Bradley Nej, han har Beal. gjort det väldigt
0: bra. Han... <här> också. Bara han kan hålla sig hela. Han har också haft lite skador problemen så länge. Och jag tror på det kan man nyttigt att ha en Paul laget. Att... Eh vi som man gör, visar hur det går till Verkligen Och de har väl även Glenn Rice Jr där Som backup Som också har en del potential Att bli en bra spelare Och det var ju det. förra årets draft Och supporter gick, gick tre Och det kändes väl Ja, den draften kändes väl mer På något sätt som att det var De dräfta en small forward För de började en small forward Och sen var ju ja, talangen i den draften Var ju under all kritik nu i efterhand
1: Ja, det är ju svårt att säga, säga då vem de hade, skulle ha draftat egentligen Men de, de gick alltså emot det Man ska aldrig drafta vad man behöver Utan du ska alltid ta den bästa talangen som finns tillgänglig
0: mm, Men som sagt, det var något begränsad eh, talangpool i den röften. Jag tror det var den draften Den, var, den, den, den för alla ruckis Var näst sämst någonsin när det gäller warp Alltså wins above replacement player så de var näst sämst någonsin och ja, det säger väl någonting om att den draften var, var en av de sämre. Skillnaden mot, mot den här draften som är, innan i alla fall förväntades bli en av de bästa
1: någonsin. Och ja, kanske inte. Kanske inte. Där har de en del, och, en del att bevisa. Jo,
0: det är fortfarande en del kvar. De har ju Andrew Wiggins, Jabbar Parker. Andrew Wiggins har haft en del problem i Minnesota. Man ser ju...
1: Han har ändå glänst i några matcher nu på slutet Men det är väldigt upp och ner fortfarande mm. Men det kanske är tillåtet om man är rookie
0: Jo uh, Jabari Parker känns som att man gjort det väl Millbock verkligen på gång Känns som. det som Jag vet inte, är det Jason Kidd som har gjort det där lyftet För de var, ju, de var ju sämst i ligan Förra året Nu är jag plötsligt så har man fått in Jabari Parker Jason Kidd Och nu ligger man sexa i Med ett rekord på
1: 11-11 Ja, det, jag vet inte det är, det är, han är svårplacerad, Jason Kidd, med tanke på att han hade ingen, ingen superlyckad säsong när han hade jättemycket material i, i Brooklyn. Men det har ju spekulerats om att han kanske inte var den coachen som skulle leda eh, ett erfarna spelare eh, till, till liksom, ja, egentligen en titel, vad är det de ville åt. Men han kanske är den här som ska slå lite underifrån, utveckla talanger och få ihop ett lag istället.
0: Ja, för att egentligen, de har, de fick... När de har fått in Barry Parker från förra året egentligen Barry Parker, ja visst Jared Dudley från Clippers också Men annars så har hon ett ganska lik Ett ganska Likt lag från förra året eh, oh, oh, Larry Sanders heter han är, är tillbaka hel Inga problem, <laughs> vad vi vet i alla fall eh, Just nu med krogslagsmål Och brutna händer och Allt vad det var förra året eh, Giannis Antetokounmpo Är ju Ja, det är bland de roligaste spelarna att titta på det är ju, han kan ta Det känns som han kan ta upp bollen från trepningslinjen Ta två steg och sen dunkar. Det är otroligt <går> Vad lämnarna är långa på
1: Ja, det är en in in intressant spelare att följa Han blir längre för varje dag som går, känns det så. går
0: Ja Och sen har OJ May också Reclaimat sig själv lite i ligan. Han var ju han gjorde det bra den här säsongen Han spelade i Dallas, han spelar för lite lägre lön Fick ett ganska, ganska stort kontrakt Här med Walker, men förra året var ju Nej han var inte Han
1: käkade, han käkade upp sig under säsongen Ja han var ju överviktig förra året
0: Det är helt eh, det, det är oacceptabelt <går> att, en, att en professionell basspelare Ska liksom bli överviktig under säsongen Vilket är eh, Nej eh, eh, Han har börjat prestera nu Och det känns som i Laget är ändå hyfsat logiskt. De ofta spelar de ganska... De spelar Giannis som power forward, ibland Chris Middleton, var Parker. De har experimenterat lite och kör med en ganska liten lineup.
1: Ja, de har väldigt mycket rotation. Det är väldigt många som säger att man inte ska ha det. Men det, de verkar ju ha funkat att gå runt på en, en hel del spelare i, i frontkorten så att, ja, de spelar väl den som eh, känns bra för tillfället ungefär Jag
0: gissar Kidd, han gillade att gå gå då i Brooklyn, men det kanske var visst, det var i Brooklyn Lopez kader och Kevin Garnett kunde man inte spela mer än 20 minuter i match. man kanske inte hade så mycket annat val än att spela Jo Johnson som power så det skapar problem då eftersom det sprider golvet väldigt mycket och ja, nej men Milwaukee, det är intressant det är kul, för det är ett ganska kul lag att titta på ändå eftersom det är mycket, jag gillar jag har ju den lilla fetischen att det är unga, unga talanger, lag med mycket unga talanger. Jag gillar att titta på dem, för det går det går fort och det, det händer mycket. Ja, det,
1: det händer saker som kanske inte händer i andra matcher, både positivt och negativt. Men det, det blir ju intressant i alla fall. Ja, klar, det
0: händer alltid någonting i alla fall. Eh, kolla snabbt bara på ständningarna, avsluta podcasten med det. Detroit förlorat 12 matcher i rad. Eh, har ett rekord på 3-18. Och ja, det har inte gått så bra för Sten så länge.
1: Nej, den här mirakelkuren det skulle innebära att sätta in stämman i ett redan ofungerande lag. Att han skulle rädda det, det sjunkande skeppet. Jag, jag vet inte, är det dags att överge det skeppet?
0: <laughs> ja, men de, de har ju förlorat väldigt många jämna matcher. Det är, som var det framförallt i början av säsongen, då förlorar de väldigt mycket jämna matcher. Men nu på slutet har det känts att de förlorar bland annat mot Philadelphia hemma. Och ja, det känns som, det är inte riktigt coachen det är fel på, det är lagbygget det är fel på någonstans. det Kanske nu är dags att inse att det går inte att spela George Smith som small forward. Det, om, om, om många lag strävar efter att sprida golvet så känns det som Detroit. Det är motsatsen till det.
1: Ja, det är kanske lite bakåtsträvande. Det känns ut inte som framtidens basket i alla fall. När alla andra go small så... Går de big istället och, Ja, det är väl Bevis på att det, det kanske inte är Rätt väg att gå när man är
0: 3-18 Nej, det är Mycket möjligt, det känns ju som Det var väl lite därför man var lite osäker på Om man skulle Man skulle signa Greg Monroe till ett nytt kontrakt eftersom man hade Josh Mitt Tre år kvar på kontraktet Och väldigt mycket pengar Så, ja, nej det ska bli intressant att se hur de, hur de gör efter säsongen Om de eller redan nu den här säsongen tradar bort Greg Monroe för att få lite tillbaka för han, för han är en free agent efter, efter säsongen eller om de på något sätt lyckas trade bort George Smith det är, Andrew Drummond, det är ju, han rör dem ju inte han är ju han är framtiden för det, jag, han, är,
1: han är nog den enda i laget som inte går att röra på tror jag. alla andra är nog flyttbara det tror jag, ja, det tror
0: jag med är, jag tror man kan trada vem som helst i det här laget förutom. Är det drömmet? Är som de har försökt gjort till en, en post-up-player, vilket är ett experiment som har misslyckats ganska hårt än så länge. Uh, han är ju, han, han är inte alls fungerat, han skjuter under 50% från golvet och han uh, har inte alls samma snitt uh, som förra året. Och nej, uh, jag vet inte, det, är, det ska bli intressant. Jag tror inte Detroit kommer lösa någonting den här säsongen, de får nog in, uh, inrikta sig på att hamna i, i, lot, i lotteriet, eller lotteriet. Och uh, ja,
1: nej. Det... Kanske kanske välja en på
0: Nej, det får inte. <laughs> <laughs> det är, på, det är på, kanske kanske Emmanuel Mudia som eh, en av de här topp tre som kommer gå i efter som man är det säkert att kommer gå topp tre. Om de kommer nu kommer nu så högt upp. Men det är, är alltså också att vi börjar prata om bröten nästa år det kanske är lite väl tid för den så länge. En annan. Vi kan avsluta med mm. Oklahoma Sid, som har, nu har fått tillbaka både Kevin Durant och Russell Westbrook och eh, förlorade i och för sig första matchen mot New Orleans men eh, har nu vunnit två matcher i rad och eh, ja 7-13 är de de är bara så att säga fyra matcher efter Phoenix på åttonde platsen och eh, alltså det ser väl inte helt orimligt att, att de kommer de kan gå till slutspel
1: jag tycker det känns ganska, ganska rimligt. Jag har ju, just nu har jag ju, när de har varit tillbaka så pass tidigt som var så har jag svårt att se att de skulle missa slutspel egentligen. Så, jag så pass mycket bättre är de. De spelarna, ja, de ska, jag tror inte alls att de missar. Jag tror de går till slutspel, absolut.
0: Ja, jo. nej men det är Horace på Kevin rätt och är och bara fyra matcher efter då kanske Ja, då ska, det, då ska det gå på något sätt helt enkelt. Att de, är, de är för bra för att förlora ja, så mycket matcher som de har förlorat än så länge. Men,
1: ja, och, och nå en toppsid, det, det, de det, det kan ju nog bli tufft. Men de får nog inrikta sig och hamna på under underhalvan av slutspelsträdet och bli jättejobbiga jättejobbig äh, äh, möte för, på någon som slutar topp 4? Jo, för
0: det, är det. vi pratade om det, att Oklahoma City, de kan bli värld, världens bästa åttonde <går> <the> sid <går> alltså, inom historien, NBAs bästa åttonde sid att, 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 att de kan gå långt om de har på åttonde sid för jag tänkte om, nu är Golden att slutar detta. det är ju det är en nackdel att sluta ett om Oklahoma är plötsligt åtta om man även kan åka ut i, i första gången med den slutspelsrutin som Oklahoma City faktiskt har nu, har skaffat sig under åren, och Ja, nej det var ju otroligt tur för eh, Oklahoma att Kevin Durant och Russell Westbrook kom tillbaka så tidigt För det var ju sex till åtta veckor Kevin Durants tidsplan var Och det var ju någon av de här nu i början av december Men med bruten fot så vet man ju aldrig man, eh, Det är ofta man tar det lite försiktigt då för att inte ja, skada foten igen Eller bara ja, allmänt komma tillbaka till liksom och nej, de var inte ett försiktiga, de bara slängde in dem på en gång och vi får se om det är rätt recept eller inte så länge nu kan kan hålla sig hela så tror jag som du att Oklahoma City kommer att gå till slut och vi vi är nöjda där eller vad säger du Niklas? Ja, jag är avsnitt. vi ska sätta oss här snart igen och spela in Hall of Fame podcasten del 2 då vi fortsätter prata om Ja, vilka spelare Både aktiva och Även de som var nyligen aktiva Precis har slutat Vilka som vi tror kommer komma in i Hall of Fame Eller inte Men vi får tacka för att ni har lyssnat Tills nästa gång så får ni höra bra Tack, hej